0: Bateau.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Bilan de la route du Rhum 2022. traiter la data, un enjeu stratégique. Par Briag Merlet. A l'occasion du Nautique 2022, un panel d'experts, architectes et ingénieurs, s'est réuni pour une conférence sur le bilan technique de la route du Rhum 2022. L'occasion de revenir sur les explications des faits de course, mais aussi le développement exponentiel des données collectées et l'enjeu de leur traitement. Réunis à l'initiative de Bretagne Développement Innovation, un panel d'experts de la course au large, réunissant Xavier Guilbeault, architecte naval du cabinet VPLP Design, Antoine Mermot de la classe IMOCA, Olivier Douillard de la société spécialisée dans l'analyse de données aim 45 Éric Levet du cabinet Marc Lombard et l'architecte naval Renaud Banul a échangé à l'occasion du Nautique de Paris pour dresser un bilan technique de la route du Rhum 2022. Actifs dans les différentes classes, les intervenants se sont tous félicités de l'intérêt sportif de la course. En ultime, Renaud Banul souligne, « Le jeu était passionnant avec des bateaux qui restent à une distance agréable à voir régateurs, qui sont à l'échelle d'une prise de riz ou d'un empannage. Le niveau se resserre. » Xavier Guilbeault abonde. On a eu une vraie régate en vol pendant 50 à 60% du temps, avec un engagement des skippers qu'on n'imaginait pas. En Ocean 50, l'architecte de chez VPLP Design souligne l'intérêt démontrer des, des nouveaux designs, intégrant la protection des marins. Le niveau d'engagement à tenir sur ces bateaux fait que les trimarans les plus protégés permettaient aux skippers de tenir de meilleures moyennes. Du côté des IMOCA, ce dernier met en avant la prime à l'ancienneté. La route du Rhum confirme être une course d'expérience. C'est un sprint. Il est logique qu'en connaissant bien les réglages de leurs bateaux, APIVIA et Linked Out soient devant. La jolie régate en classe 40, avec l'extraordinaire remontée de Johan Richomme valide aussi les nouveaux monocoques sortis de chantier, comme le rappelle le spécialiste Eric Levet. Les dernières évolutions de Karen sont devant. Lorsqu'il passe en revue les casses intervenues dans les différentes classes de bateaux, les intervenants s'accordent sur l'évolution majeure du niveau de contrainte auquel sont soumis les bateaux. Contrairement à 2018, les Ultims n'ont pas connu de casse majeure sur la route du Rhum 2022. La rupture de la dérive de Banque Populaire 11 est encore en cours d'analyse, mais on a pu constater d'autres dommages aux appendices sur les convoyages-retours. Du côté des IMOCA, Antoine Mermot se félicite de la baisse du taux de casse, dans une classe toujours plus nombreuse. Sur les 38 bateaux au départ, le taux d'abandon est de seulement 11 à 12%, divisé par 2 par rapport à 2018. Il y avait 7 bateaux neufs au départ et 7 à l'arrivée. Concernant les dématages de Bureau Vallée et d'Apicile, il ajoute, Apicile a eu une collision qui a endommagé le tirant d'Outrigger, entraînant le dématage. Pour Bureau Vallée, c'est en analyse. Le mât avait été recontrôlé en août. Aujourd'hui, le mât. C'est le fusible et c'est difficile d'en trouver un autre. En limitant la surface de foil, on limite le couple ce qui permet de jouer sur le coefficient de sécurité. Mais nos bateaux durent 20 ans et évoluent, on essaie de le prendre en compte dans la règle. On n'est pas comme en voiture où chaque année ils en construisent de nouvelles. Concernant les dématages en classe 40, Eric Levet indique que la piste pour expliquer les dématages est probablement une barre de flèche légèrement sous-dimensionnée. Le gréement est peut-être un peu léger au vu des efforts dynamiques importants. La course au large moderne instrumente toujours plus ces bateaux. Mais si les capteurs sont utiles, notamment pour expliquer les avaries a posteriori, ils ont d'autres fonctions et pourraient être encore mieux utilisés. Olivier Douillard explique, au départ, les données étaient avant tout utilisées pour la performance et la vitesse. Aujourd'hui cela ne représente plus que 20%. Le reste sert à la sécurité, à l'énergie. Mais on ne les utilise pas assez. Notre idée est de rendre les équipes autonomes dans l'analyse. On a pu voir que les équipes faisaient une quinzaine d'analyses sur la plateforme par semaine dans la saison et 120 par semaine à deux mois de la route du Rhum. Ce n'est pas encore dans la routine. L'accessibilité est importante. Aujourd'hui les équipes moyennes en IMOCA viennent vers la donnée. Il faut investir dans l'humain et les process. Jusqu'à maintenant, on met surtout dans le concret et physique. Si la collecte reste faible en classe 40, avec quelques bateaux équipant leurs étés de capteurs de tension, elle est massive en Ultime et en Imoca. Il y a 600 à 800 capteurs avec des fréquences de 1,5 à 50 Hz. Connaître les bateaux en amont est essentiel. Pour cela il faut naviguer, rappelle renault Banul, un Ultime, c'est 180 000 points de réglage et en naviguant beaucoup, on en teste 6 à 7 000. C'est pour ça que l'on a besoin de simulation. Pour mieux simuler et mieux concevoir, et naviguer en sécurité, Olivier Douillard milite pour le partage d'informations. Les données des centrales inertielles sur les aspects dynamiques sont très dimensionnantes. Elles devraient être partagées. En connaissant mieux son environnement, on peut mieux gérer les alarmes, qui deviennent moins théoriques et qui font moins peur, car on sait qu'on n'est pas dans l'inconnu.